0: Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Dr. Erickson, estamos aqui em mais um podcast em saúde na Baixada Fluminense, patrocinado pelo Dr. Emerson, saúde e medicina sem complicação. Hoje eu estou aqui com a Paola, ela é coletora e técnica em laboratório na equipe do Dr. Emerson, e a gente vai bater um papo para explicar um pouquinho mais para vocês do dia a dia. Tudo bem, Paola?
1: Tudo bem, Dr. E senhor?
0: Tudo ótimo, seja bem-vinda. Paola, uma coisa que eu sempre gosto de conversar com a equipe, como é que foi chegar no Dr Emerson, como para trabalhar, como estágio? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa trajetória. Como é que você, você já sabe, já conhecia o Dr Emerson, o laboratório já tinha ouvido falar? Explica um pouquinho sobre isso.
1: Eu conheci o laboratório por uma amiga que estava fazendo um curso junto comigo. Ela me indicou aqui e falou que estava precisando de estagiários, né? Uhum. E como eu estava precisando fazer estágio na época para o curso, eu coloquei o currículo aqui, e fui chamada para fazer uma entrevista.
0: Certo. Foi pela internet que você colocou Foi o currículo? Foi pela
1: internet, no site do Dr. Emerson mesmo.
0: Tá, e por que você escolheu a área da saúde?
1: Bem, assim, é uma área que eu sempre achei muito bonita. Eu queria exercer, mas não queria enfermagem. Por que não? Porque eu não me vejo na enfermagem, não me vejo trabalhando um hospital. Nunca quis trabalhar um hospital. Certo. Eu queria trabalhar em um laboratório mesmo. Eu achava uma profissão muito bonita. Aham. Uhum. Entendeu? Então, a enfermagem não encheu meus olhos. Eu queria mesmo um técnico em laboratório, porque eu achava, assim, muito interessante o dia a dia, eu acho mais tranquilo.
0: Mas, mas como é que você viu o dia a dia, se você ainda não estava no curso de técnico? Como é que, como é que essa informação chegou para você? Tinha algum colega que trabalhava, tinha, a minha, a minha parente?
1: Tem, a minha família tem enfermeiro, tem técnico em análises clínicas, certo. então eles foram me falando. Por isso que eu sabia que não queria enfermagem uhum. e preferia o técnico sabia de análise Sabia o dia
0: a dia de... da rotina da enfermagem e isso. a rotina do técnico de análises clínicas Eu sempre brinco porque a nossa área de trabalho não é uma dessas áreas mais conhecidas. né que é criança. Você não vai ver a criança dizendo... Ah, eu vou trabalhar num laboratório de análises clínicas. <risos> não, não, não houve isso, né?
1: Eles têm bastante medo da gente, essa é verdade.
0: Bombeiro, quer ser bombeiro. Pois é, você nunca <risos> quer passar a criança, não quer passar ele na porta, né? É. Inclusive agora no, na matriz, a gente está em obra, a gente está fazendo uma área kids.
1: Uhum. Vai
0: ter uma área kids onde a área de espera é separada da área de coleta, é bem distante. Eu então vi. a criança vai estar tá ali brincando, se divertindo, ela não vai ouvir uma outra criança chorando. Então os pais vai ser um... Um conforto muito grande, né? Vai
1: melhorar bastante. É, diferença.
0: vai ficar bem bacana, eu acho que a gente vai estar inaugurando isso aí final de setembro, iníciozinho de outubro. E há quanto tempo você atua nessa área de análises clínicas? Há
1: seis anos, eu comecei em 2015, em janeiro, como estagiária.
0: Então você já estava no curso, então você já tinha feito um período de curso, né?
1: Já, já tinha feito um período de
0: curso. E o que você achou do estágio no Dr. Emerson?
1: Eu gostei bastante porque me ensinou assim O curso, ele não me ensinou nada de prática, uhum. quando eu cheguei a, a parte da prática no curso, eu já tinha a prática do Dr. Emerson,
0: eles ah, demoraram
1: muito, a parte de colher, de preparar material, eu não sabia nada quando eu cheguei quando, no Dr. Emerson. Quando
0: você chegou nessa etapa no curso, você já estava colhendo já sangue tava, super bem, né?
1: Tanto é que chegou o dia da coleta, assim, pra gente Melhor,
0: melhor com os professores, inclusive. <risos> é, porque você colhendo 40 pacientes, quantos pacientes você colhe por dia?
1: Já colhi aqui na matriz 38
0: e por aí. O dia que está muito cheio, chega Isso, nesse... É, muito
1: cheio
0: assim. é, um professor não vai ter essa disponibilidade não, de... Não, tem. não tem. vai estar nada eles
1: já pararam há muito tempo, né? Pois é, pois é. É,
0: verdade. E... Fala pra mim um... um... Dentro da, da análise de clínica, o que, que você estuda? Uma pessoa que esteja em casa, leigo, por um acaso, está vendo de curiosidade ou pretende seguir a carreira, o que que... quais são as matérias... Que você estuda?
1: Eu estudei é, hematologia, é, biologia, é, parasitologia, urinálise, primeiros socorros, uhum. ou o primeiro socorro foi só uma pincelada, na verdade, certo. que a gente tem que ter, né? Mas...
0: Tem que ter noção, né? Se a pessoa passar mal Exatamente. numa coleta, e, e acontece, né? Uhum. Infelizmente.
1: Infelizmente, acontece bastante. Certo. Mas, então, assim, você está
0: né? preparada ali para auxiliar. Pelo menos para não se desesperar, Para não né?
1: desesperar.
0: Isso, já ajuda muito Isso. boa.
1: Porque aí eu costumo correr mais para uma técnica de enfermagem, que a gente também tem um laboratório.
0: Certo, hum. entendi. É, fala um ponto positivo da profissão.
1: Um ponto positivo é que eu era muito tímida, eu ainda continuo sendo bastante... Ah,
0: mas tá dando entrevista?
1: É, mas assim... Baixada Fluminense tímida. inteira
0: vai te ver no YouTube.
1: Não fala, não gosto nem de pensar, é. que eu já tô bem nervosa com <risos> Mas assim, melhorou bastante a minha timidez, eu não conseguia nem falar direito com as pessoas, embolava muita língua, melhorou bastante nesse quesito.
0: Ah, bacana. E um ponto negativo na vida profissional de quem é técnico de análises clínicas?
1: O negativo eu acho que é o público, é muito difícil. O é. público é complicado, porque assim, é difícil, você tá vindo fazer um exame, você vai ser furado, né? Certo. Você tá feliz com aquilo, mas às vezes é bem complicado. E
0: muitas vezes você tá doente, né? Você é. já tá passando uma situação difícil na vida, é. nem é. sempre, infelizmente, uma coisa que eu reparei quando eu fiz medicina, é que muitas vezes a, a pessoa tá doente e não tem um suporte familiar.
1: Verdade. A
0: família não tá ali te ajudando, né? É, a, gente,
1: a, gente, a gente às vezes se assusta que atende pacientes de 90 anos sozinho. A gente pergunta se eu tá com algum acompanhante, E filho, muitas vezes doente,
0: além sozinho. da idade, doente, Sim. né?
1: sozinho, completamente sozinho, perdidos às vezes, a gente tem que uhum. contar muita coisa que eles estão completamente perdidos e sem nenhum parente ou amigo por perto.
0: É, isso aí era... foi uma das coisas que mais pesou pra mim quando eu estudei medicina
1: É difícil ver essa Eu, coisa.
0: Não, eu não imaginava
1: Não, a gente eu... imagina que sempre tem uma pessoa né? É, pelo menos que uma. sempre tem
0: um, um, um suporte familiar e realmente isso faz muita diferença.
1: Sim, faz muita diferença. Realmente
0: eu até dou um conselho para as famílias que tem que estar tá sempre se prestigiando, é, a família tem que estar unida, para a pessoa ter uma vida
1: um apoio, mais né? longa.
0: Com, com Tudo é um
1: apoio, um apoio emocional também. Né? O é fato difícil. de
0: saber com quem contar, né? é, poder contar com alguém, faz muita diferença. É, eu senti isso muito na, no período de faculdade. Até hoje mesmo, ontem, né minha mãe estava me contando uma história de uma amiga dela, que a amiga dela é de uma senhora de idade, né minha mãe está até fazendo hoje, 67 anos. Parabéns, doutora diege Parabéns. <risos> e tem uma amiga dela que a filha tá com uma doença pouco precoce, não sei se é Parkinson ou Alzheimer, Caramba. na casa dos 50 e poucos anos. Bem nova, né? E, e o marido não tá dando a menor ideia. O filho mora no exterior, tá fazendo a vida dele. Então, quer dizer, ela só tem a mãe, que é essa pessoa, amiga da minha mãe, né, que tá com 60 uhum. e pouco, também quase 70, que é a que dá que dá carinho e cuidado, né, a pessoa, quer dizer, a pessoa se deu o trabalho de investir para construir uma família e não está tendo retorno. É
1: verdade, o esposo deveria dar um apoio.
0: Muito caso, apoio, mas... claro. Nossa, Pô, a mãe do filho dele, né? Infelizmente, parece que não está nem aí, né? Esse era, era o, o ponto da, da história, né? E agora, quando a gente fala em, em coleta, quais foram as maiores, uma, cena, uma situação difícil de coleta que já aconteceu?
1: Olha, já aconteceu de na coleta domiciliar uma paciente acamada, e o braço, que era melhor para colher, estava encostado na parede. Então eu tive que me debruçar em cima da paciente, o motorista segurou o meu jaleco e eu fiquei pendurada para colher assim, completamente pendurada. Uh -huh, uh -huh. Foi bem difícil, ele ficou me segurando ali o tempo todo, ele que era meu apoio, porque senão eu caí em cima da paciente.
0: A, a coleta domiciliar é, é muito mais difícil que a coleta no ambiente da unidade?
1: Com certeza é muito mais difícil, porque... Na domiciliar a gente não tem assim, uma cadeira com um braço, né? Às vezes é uhum. um sofá, às vezes o paciente é acamado. É tudo muito difícil. É um cenário que a gente assim, não tem como nem imaginar. Cada, cada, cada ambiente, é
0: um ambiente é um ambiente, né?
1: Exatamente, é muito Agora,
0: difícil. você vê. A... Nós temos um serviço muito forte de, de coleta domiciliar em toda a Baixada Fluminense, né? A gente vai em todos os lugares da Baixada Fluminense. Não tem lugar que a gente não vá. Entendeu? Você pode de, de japeri. A São João de Meriti, a gente vai, passando em tudo. Queimados, Paracambi, Caxias Belforros, também. Caxias, todinha a gente vai. É, você vê isso como um serviço muito útil para o paciente, olhando dos olhos do paciente, e por quê?
1: Com certeza, até pelo exemplo mesmo que eu dei do paciente acamado. Como é que faz um exame de sangue? Não uhum. tem como, né? Então a gente vai até a casa do paciente, ajuda aí nessa situação. E até um paciente idoso, que tem dificuldade para andar,
0: pegar ônibus, Isso, o paciente muitas vezes é mais de um ônibus, né?
1: Exatamente.
0: Muitas vezes ainda tem que andar muito até o ponto de ônibus.
1: Isso, andar muito até o ponto de ônibus, pega o ônibus e às vezes ainda tem que andar até o laboratório, é muita coisa.
0: E, e financeiramente é mais interessante para o paciente?
1: Com certeza, porque a gente não tem uma taxa.
0: É, a gente né? não cobra a taxa.
1: Então o valor que você pagaria aqui no laboratório, você paga em casa.
0: E isso sem pagar a passagem, né? Sem pagar sem
1: a passagem. Sem perder o
0: tempo de deslocamento. Exatamente. Né? Porque uma coisa é você esperar em casa. Porque pode ser que atrase um pouquinho e tal. Mas quando você chega na unidade do laboratório, você também espera. E você ainda teve o tempo de deslocamento. É,
1: exatamente.
0: E, e pode pegar o resultado via internet, né? Via
1: internet, pelo site que a gente dá um papelzinho. Tem um site, o protocolo e para você pegar em casa mesmo.
0: Baca Inclusive pelo celular funciona?
1: Pelo celular também funciona.
0: Ah, bacana. É... O, o... Como é que está a questão do jejum hoje em dia? Que há pouco tempo falaram que não precisava mais de jejum. Tem algum exame que ainda precisa de jejum?
1: Tem. A glicemia também precisa de jejum. Uma base de 8 horas a 12 horas de jejum no máximo para fazer esse exame.
0: E pode beber água?
1: Pode beber água à vontade, essa é a maior dúvida dos pacientes, Certo. eles sempre chegam lá morrendo de sede e pode, na verdade, beber água. O que você não pode tomar é um suco, agora uma água você pode beber à vontade.
0: É, por exemplo, um paciente de colher domiciliar, vamos supor, ele marcou a coleta para as 9h30 da manhã, acordou 6h30, se ele não tiver glicose no exame, ele pode comer?
1: Ele pode comer à vontade.
0: Não precisa ficar lá preocupado, pô, tô com fome e tal.
1: Não, não precisa. Se não tem glicose, que é a principal, certo não precisa. Inclusive,
0: se ele não tiver glicose, ele pode marcar inclusive a coleta até pra de tarde, né?
1: Isso, a gente também tem a coleta de tarde, acho que é a partir de uma hora, né?
0: É, isso mesmo. Bacana. É importante saber isso, né? Dá muita flexibilidade no, no horário pra uma coleta de exame. Sim. É... Alguma situação complicada durante o atendimento, uma situação desconfortável, porque ele dá com o público, você estava me falando, tem umas situações, alguma coisa que você lembre, que seja talvez até engraçado.
1: Assim, é.. Engraçado, deixa eu ver. não, mas assim. Acho melhor não contar aquela parte do, do paciente que me xingou, né? Ah, é? Outra,
0: né?
1: <risos> melhor contar outra, né? Mas o
0: paciente que xinga é a gente que já sai de casa xingando... É, mas assim... É. Normalmente ele não tá chateado contigo, com a gente. Ele é, tá chateado com outra é assim, coisa né? e desconta. É. Mas conta então essa história pra não ficar essa lacuna vazia.
1: <risos> é, porque eu atendi uma paciente essa semana e... Ah, foi essa semana? Foi essa semana mesmo. Uh -huh. É... Atendi ela e ela não trouxe a urina. Eu falei para ela que como o exame de urina dela era um exame simples, ela poderia uhum. colher no laboratório mesmo. Então, no tempo que ela foi colher a urina, como o laboratório estava muito cheio, eu chamei outro paciente. Quando eu estava finalizando esse paciente, ela entrou dentro da sala da coleta e querer me entregar a urina. Eu falei, senhora, aguarda um minutinho, porque eu tenho que identificar. Não posso certo. só pegar a urina Tem e você embora. Tem que identificar na
0: frente do paciente. Exatamente. É uma postura de transparência com o cliente.
1: Exatamente, ela não entendeu isso me uh -huh. mandou para ponte que partiu. Nossa mãe,
0: meu Deus do céu. Enfim,
1: não dei um assunto, pedi para uh -huh. ela fora, terminei o paciente e fui identificar a urina dela.
0: E durante a pandemia, como é que foi sua atuação?
1: Olha, foi difícil, assim, tá sendo difícil, né? Tem muitos pacientes que vêm fazer o exame de uh -huh. Covid, a gente faz a sorologia, também faz o swab então, assim, os pacientes doentes, né? A gente ficou preocupado em pegar, né? Também.
0: Não eles... pegar, né? É.
1: E não, não pegar, pegar, né? É. Porque é muito. Você complicado. teve Covid? Eu tive Covid de novembro para dezembro.
0: Ah, tá. Quando começou a segunda onda, né?
1: A segunda onda, mais ou menos. É, eu
0: tive na logo no início da primeira.
1: É, mas eu, não, eu acho que eu acredito que eu não peguei no laboratório porque aqui é a gente estava usando todos os equipamentos. Certo. Mas, infelizmente, é, o meu esposo estava andando por aí sem máscara e trouxe para casa. Entendi,
0: entendi. É,
1: Entendeu?
0: é. E... e o exame de sorologia fica pronto quanto tempo?
1: Fica pronto quatro horas da tarde a gente já libera no site para o paciente pegar.
0: E se ele recebe um torpedo, um SMS no celular, Isso né? Não. Um e-mail?
1: Ou um e-mail, SMS, e-mail. Então, assim que fica pronto já é recebe. É
0: importante o paciente sempre cadastrar o e-mail correto na recepção, o celular correto porque ele fica sabendo que o exame está pronto rápido, né?
1: Isso, às vezes sai até antes das quatro e você recebe na SMS.
0: Certo. E o exame do cotonete de nariz tem dois exames né, que nós, nós realizamos. Né? O PCR...
1: O PCR, que demora acho que uns três dias, e o IGA, que sai no mesmo dia. Até é, das e quatro, que é então...
0: praticamente a metade do preço, né? A metade do é tempo. bem mais vantajoso é. para o cliente. Sim, Agora, é de... você de fato estava na linha de frente. Sim. Que você ia lá, inclusive, colher PCR, né? É. De paciente. Você teve medo?
1: Tive bastante medo. porque Fala um
0: pouquinho sobre isso.
1: Porque a gente coloca o suado no nariz, o paciente acaba espirrando, aí né? você tá bem ali na frente. Assim, eu tive bastante medo, mas a gente tá aqui, né? A gente da área da é. saúde, a gente tem que ir. A é. gente é linha de frente, se a gente parar...
0: É verdade, é uhum. verdade. Eu, eu, como médico e como brasileiro, agradeço o seu trabalho, Paula, nesse momento, porque realmente... Eu, eu, eu assistia isso, né, como proprietário da empresa e falava, gente, o pessoal realmente é de fibra. Porque eu via uns colegas meus horrorizados, assim, morrendo de medo. E, e até me falava, olha, gente, medo até tem, mas você tem que trabalhar, Sim, quem, é. quem que vai fazer, né? É, quem
1: vai fazer? A gente tá aqui
0: para isso, né?
1: É, se você é da área da saúde, você tem que estar preparado para esse
0: tipo de coisa. Ah, e a preparação é usar o EPI adequado, isso. tá num lugar que te dê recurso, né? A gente é. viu muitos lugares na televisão... Médico reclamando que não tinha equipamento de proteção é. para trabalhar.
1: Você vê que até alguns usam luva de novo né, no mesmo paciente. Uhum. Que é uma coisa horrível. Aqui a gente descarta tudo. Assim que o paciente sai, passa um álcool na sala toda e atende o próximo.
0: Bacana. Como tem que ser.
1: Exatamente. Como ser. deveria ser em todos os lugares. Né? É.
0: é. Paola, obrigado. Não. Gostei de bater um papo. Acho que foi bastante informativo para o nosso cliente, para os médicos que indicam o laboratório. Obrigado mesmo. Foi nada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até
1: a próxima.